0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Met nog minder dan twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaat het in de verkiezingscampagne opvallend weinig over de Europese Unie. En dat terwijl het voor Nederland van cruciaal belang is wat er in Brussel wordt besloten. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over de Nederlandse positie in de EU en de rol van de EU in het algemeen? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Verre aandacht voor een belangrijke ontwikkeling in het Europees parlement. De partij van de Hongaarse premier Orbán stapt uit de Europese volkspartij, de machtigste fractie. Wat zegt dat over de verhouding in de EU? Tot slot hebben we het over de Nederlandse europarlementariër Kati Piri... die als een rode lap op een stier werkt voor Turkije. Waarom? Genoeg te bespreken weer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie... Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jalte, hartelijk welkom. Hallo. Zoals ik al zei in de intro, uh, horen we in de campagnes en de verkiezingsdebatten maar weinig over de EU. Toch is het een uh, belangrijk thema in de Nederlandse politiek. Zo blijkt uit de verkiezingsprogramma's die jij doorspitten. Wat viel op?
1: Nou, wat opvalt is dat de meeste partijen een uh, positie hebben waarbij ze zeggen... nou, um, die Europese Unie, dat is een uh, gegeven feit, daar gaan we niks uh, aan veranderen. We gaan niet vooruit, we gaan niet zozeer achteruit. Maar um, we willen toch wel een beetje aan de knoppen draaien in een uh, bepaalde richting. Dat is hetzij de richting minder EU, hetzij de richting meer EU. En dan om bij de belangrijkste partijen te beginnen, uh, de VVD en het CDA in deze, die waarschijnlijk het motorblok gaan vormen van een nieuwe regering, die zeggen beide, samen met de Partij van de Arbeid... dat bijvoorbeeld het vetorecht binnen de Raad van Regeringsleiders... wat betreft buitenlands beleid, dat dat verwaterd moet worden. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Dat zagen we vijf jaar geleden of vier en een half jaar geleden... bij de verkiezingen nog niet, deze beweging, en nu wel... Uh, dat houdt concreet in dat als de 27 regeringsleiders in Brussel bij elkaar komen. En praten over bijvoorbeeld sancties tegen Rusland. Dat als er eenmaal een principebesluit is genomen door alle 27 om sancties in te stellen. Dat uh, daarna eventuele verzwaringen van sancties. Dat daar geen uh, uh, unanimiteit meer over hoeft te zijn. Maar dat een gekwalificeerde meerderheid... Uh, dat is dan meestal ongeveer twee derde van de regeringsleiders... kan besluiten tot verswaring van zulke sancties. Nou, dat is specifiek bedoeld om een aantal landen buiten spel te zetten... die eventueel verswaring van sancties willen blokkeren... om uh, wat voor redenen dat dan ook. Je moet je voorstellen... Uh, het is een paar keer voorgekomen dat uh, landen zeiden van... nou, uh, wij gaan daar toch niet mee akkoord... Bijvoorbeeld uh, Cyprus heeft een keer uh, op de rem getrapt, uh, nog niet zo lang geleden overigens. Want die zeiden van ja: als er sancties komen tegen Rusland, of een zwaring van sancties tegen Rusland, want er zijn al sancties tegen Rusland, dan willen wij ook dat er sancties komen tegen Turkije. Want Turkije is met schepen naar olie en gas aan het boren in onze territoriale wateren. Dus Cyprus die verbond een. Andere kwestie met de kernkwestie die voorlag aan de regeringsleiders, verzwaring van sancties tegenover Rusland, uh, met een uh, nationale kwestie en dat was dan in dit geval uh, uh, de Turkse kwestie. Nou, om dat te voorkomen is er al langer een beweging binnen een aantal hoofdsteden aan de gang, voornamelijk natuurlijk Berlijn en Parijs, Frankrijk, uh, Duitsland, uh, de belangrijkste landen in de EU, om uh, die. Uh, vetorechten te beperken uh, de Nederlandse premier Mark Rutte van de VVD heeft een aantal jaar geleden ook een toespraak gehouden in Zwitserland waarin hij dit voorstelde, dat was toen eigenlijk een klein revolutietje uh, want de VVD uh, bekende zich daarmee tot het laten verwateren van het Nederlandse vetorecht. En um, in het verleden hebben zij vaak juist gehamerd op dat vetorecht. En zij vinden dus het CDA en de Partij van de Arbeid aan hun zijde. En uh, het lijkt erop dat een volgende regering in ieder geval die verwatering zal laten doorgaan. Dus dat is wel een belangrijk punt.
0: Ja, je hebt uh, deze standpunten over de EU heb jij in een stuk uiteengezet. En wat mij opviel is dat jij zegt uh, over de VVD en het CDA... Dat zij burgers in een programma eigenlijk een beetje op het verkeerde been zetten. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja, ik plaag ze natuurlijk een beetje en dat mag toch ook wel. Uh, kijk, uh, zij hebben het elke keer over Europese samenwerking. En dat is iets dat deugt niet. Want uh, het gaat expliciet om Europese integratie. Het uh, directoraat-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heet ook... Niet voor niks Europese integratie. De Europese Commissie spreekt altijd over integratie. Daar spreken de Duitsers en de Fransen ook over. Want dat is feitelijk wat er aan de hand is. De Europese Unie is zo'n uniek experiment. Want zo noem ik het altijd maar. Een experiment. Omdat het juist iets heel anders is dan internationale samenwerking. Internationale samenwerking heb je in de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Waarin soevereine landen samenkomen en met elkaar vergaderen enzovoort. Maar uiteindelijk landen uiteindelijk altijd zelf kunnen bepalen wat ze doen of wat ze niet doen. De Verenigde de Naties heeft geen het...
0: gezamenlijke wetten of laat staan een begroting zoals de EU dat nee, wel wil. Nee,
1: exact. 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 De Europese Unie is echt iets anders. De Europese Unie is een rechtsorde waarbij de hoogste rechter het Europese Hof van Justitie in Luxemburg is en de macht dus niet meer bij de wetgevende macht in de natiestaten ligt... de Tweede Kamer en de Eerste Kamer bij ons... dat die uiteindelijk de hoogste wettenmakers zijn. Want de Eerste en Tweede Kamer maken de wetten. Maar het is niet uh, uh, dat uiteindelijk zij daarmee de volledige baas zijn. Nee, er is een hogere wettenmaker... En in die rechtsorde leven wij als Nederland en Nederlanders. Um, dus um, de Europese Unie is expliciet een geheel waarbij macht wordt overgeheveld... van de nationale staten naar een ander niveau, een hoger niveau wordt dat vaak genoemd, de Europese Unie. Dus um, dat maakt ook um, waarom het Verenigd Koninkrijk kort na de Tweede Wereldoorlog... buiten de Europese gemeenschap van kolen en staal bleef, he, de eerste bijeenkomst of eerste integratiestappen die toen genomen werden. Want uh, de uh, sociaal-democratische minister van Buitenlandse Zaken, Lord Bevin, die zei van, ja, maar dit is iets heel anders dan samenwerking. Dit is uh, het opgeven van onze soevereiniteit. En daar gaan wij als Verenigd Koninkrijk nooit mee akkoord. En nou die, uh, uh, die achtergrond maakt dat um, partijen die spreken over samenwerking de burgers op het verkeerde been zetten. En dat vind ik wel kwalijk.
0: Ja, als je dan even naar de volgende partij gaat, jij zegt VVD en CDA zullen waarschijnlijk het motorblok vo vormen van de volgende coalitie. Maar die zijn hier niet erg uh, transparant over. Een andere partij die ook waarschijnlijk wel tot dat motorblok zal gaan behoren is D66. En D66 is er wel heel duidelijk over hè, welke kansen op willen en wat zij ook zien als uh, EU-samenwerking dan wel integratie.
1: Ja, D66 is eigenlijk eerlijker, zou je kunnen zeggen. Die zeggen, ja, wij willen een federaal Europa. En een federaal Europa betekent niet per se een volledig gecentraliseerd Europa. Federalisme moet je begrijpen zoals het Amerikaanse of het Duitse federalisme. Waar je dus Washington en Berlijn hebt als hoofdsteden die machtig zijn... maar niet de absolute macht hebben, want de staten... Die hebben heel veel macht in uh, uh, bijvoorbeeld het uh, onderwijsdomein uh, of het zorgdomein. Belastingtarieven. Uh, belastingheffing belasting bijvoorbeeld in de Verenigde Staten uh, zijn er volstrekt verschillende... Belastingheffingen. Als je een pakje sigaretten in de staat New York koopt, dan betaal je 14 of 15 dollar. Koop je die in Florida, dan betaal je 3 of 4 dollar. Weet je? Dat, dat soort verschillen. Je hebt staten zonder btw en staten die uh, wel btw heffen. Ja. Dus je hebt staten zonder uh, winstbelastingen, je hebt staten uh, die wel degelijk winstbelasting heffen. Dus je hebt een grote melange daar aan uh, verschillen. Een aantal dingen wordt centraal gedaan. Dat is natuurlijk munt, grenzen, uh, nationale veiligheid, buitenlandse veiligheid. Nou, zo heb je nog een aantal uh, thema's. Een aantal belastingen worden nationaal vastgesteld. Een leger nou, natuurlijk, Duitsland...
0: zoals uh, D66 ook wil voor de EU.
1: Ja, de, 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 zij, zij gaan die richting op en zij zeggen er moet meer macht naar die EU. En uh, er moeten uiteindelijk ook meer transfers met geld naar andere EU-lidstaten als die uh, financieel in de problemen zitten... maar wel dan weer gekoppeld aan hervormingen. Dus daar, D66 is natuurlijk economisch een partij die veel rechtser is vaak... soms rechtser dan de VVD op dat vlak uh, dan uh, mensen in de gaten schijnen te hebben. Uh, maar die, daar zijn ze wel hard op. En zij zeggen dat kan het beste uh, worden bewerkstelligd door een Europese commissie die een doorzettingsmacht heeft... En die kan afdwingen dat nazistaten hervormen, eh, bureaucratie verminderen, corruptie bestrijden en zo. Dus zij willen een centrale macht hebben. En dat zal dan de Europese Commissie waarschijnlijk zijn die dat kan doorzetten. Dus zo eh, zijn zij eigenlijk heel consequent daarin. En eh, dat vind ik wel te prijzen aan de burger. En eh, er zijn meer partijen die de andere kant op ook die helderheid verschaffen. Uh, dan moet je denken aan uh, natuurlijk de PVV van Geert Wilders, die eruit wil. Uh, de SGP, die daar ook heel helder over is. Uh, met um, scepticisme die zegt: ja, uh, de EU moet terugplooien en meer macht terugbrengen naar de nationale regeringen. En doet zij dat niet, dan moeten we een exit overwegen. Dan heb je Forum voor Democratie, die zegt: wij willen eruit, maar alleen als uh, er een referendum uitspraak is van uh, de Nederlandse burgers die zeggen wij willen er inderdaad ook uit. Dus um, zo zijn er een aantal partijen die klare wijn schenken. Dan weet je als burger wat je eraan hebt. Dat vind ik prettig en ook fair. Um, en een aantal die zijn wat vager. Maar je ziet wel hoe dichter bij, bij, bij de macht eigenlijk, hoe vager ze zijn. Uh, en dat is niet helemaal verwonderlijk, want zo is het vaak.
0: Zo is het inderdaad. Een, een andere partij die ook klare wijn schenkt. We, we hebben er nog niet zo vaak over gehad, omdat ze simpelweg nog niet in ons parlement zitten. Maar het gaat om een Europese partij, Volt heten ze. En uh, dat is eigenlijk uh, een partij die misschien wel de meest verregaande samenwerking van allemaal wil. Hè? Of uh, integratie moet ik zeggen, niet samenwerking, want dat bestaat niet in de EU.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik ken toevallig die jongens van Volt een beetje. Ik ben een keer bij een D66 Volt bijeenkomst in uh, Brussel geweest. Tot mijn verbazing wisten uh, Rob Jetten en um, Kees Verhoeven, de d ers in debat met Martin Bosma van de PVV in de Tweede Kamer onlangs niet uh, wie Volt was Oei. toen uh, Bosma um, deze partij noemde. Maar Volt is uh, begonnen inderdaad een aantal jaar geleden als pan-Europese partij, uh, die um, hadden een eigenlijk een soort kieslijst uh, voor de Europese parlementsverkiezingen van 2019 opgesteld met mensen uit alle EU-landen. Een Italiaan was een grote roerganger daarvan en die is uiteindelijk in het Europese parlement verkozen. Um, en uh, met één zetel uh, zitten zij daar dus. En, uh, ja, zij zijn een beetje hip en happening uh, onder uh, jongeren schijnbaar die voorheen misschien D66 of GroenLinks zouden stemmen die uh, uh, toch de, bij een beetje kleurloze Jesse Klaver misschien niet zien zitten... en um, de ja, wat oudere en um, toch wat on-Nederlandse Sigrid Kaag D66 aanvoerde, die niet altijd helemaal weet na jaren in het buitenland zijn geweest... wat voor land Nederland eigenlijk is, uh, uh, lijken die um, op vol te gaan stemmen. Dat is ook een beetje natuurlijk uh, trendy. Hè? Ja. Um, jongeren zijn erg beïnvloedbaar vaak... Zoals trouwens veel mensen. En uh, als jouw buurman volstemt... Uh, um, dan doe je dat ook. Koopt jouw buurman sneakers van een bepaald merk... dan doe jij dat ook. Weet je? Zo gaat dat toch een beetje in die wereld. Dus, uh, maar we, uh, het zou uh, op zich uh, helemaal niet onaardig zijn... natuurlijk uh, een verrijking van de stemmen in de Tweede Kamer. Uh, dus uh, uh, laten we zien uh, wat daarvan komt. Ja. Maar zij willen inderdaad een, een federale Europa... Um, ze zitten we zijn wel vrij dicht bij D66, hoor. of D66 bij hun, net hoe je het bekijkt. Um, een voorstel van D66 en ook Volt is de Europese kieslijsten. Een directe uh, verkiezing voor de president, de voorzitter, zeggen wij in Nederland, van de Europese uh, commissaris uh, uh, voorzitter. Hè. Wij zeggen voorzitter, maar bijna alle landen zeggen ze de president van de Europese commissie, nu Ursula van der Leyen. Dus daar, dan krijg je echt directe verkiezingen. Uh, ja, dat zou natuurlijk wel een uh, electoraal spektakel opleveren. Want dan krijg je bijvoorbeeld van de linkerkant een, een Griek of zo... die uh, dan uh, zich kandideert en van de rechterkant een, een zweet of zo. En dan moet je daarop stemmen, uh, althans als je daar zin in hebt. Uh, dus um, dat willen zij graag. Uh, nou, wie zal het zeggen dat het ooit zo ver komt? En uh, uh, het, kijk, de bewegingen van VVD-CDA zijn... En ook PvdA zijn toch kleine stapjes in die richting. En je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk uh, D66 en Volt die schetsen wat het resultaat van die richting is. En in die zin vind ik dat wel heel helder naar de kiezer toe. Want um, ja, de, uh, de Britten hebben altijd gevraagd tijdens de, hun tijd in de Europese Unie. Van, uh, ja, waar gaat dit nou eigenlijk naartoe? Wat is nou... Het eindstation van dit geheel waar wij in zitten. Want we gaan elke dag een stapje meer naar zo'n federaal Europa. Wat een beetje gaat lijken op hoe Duitsland is georganiseerd. Met 16 bondslanden. Hè, dan zou je 27 EU-landen hebben. Uh, maar um, ja, jullie zeggen nooit dat je dat wil. Dus um, wat ga, waar, waar, waar stopt dit nou? En um, ja, die vaagheid die houden ook CDA, VVD, Partij van de Arbeid... Maar, vol, maar zij werken wel mee aan een gestage ontwikkeling in die richting. En in die zin uh, is een, is, zijn de plannen van Volt en D66... gewoon eigenlijk het eindresultaat van waar CDA, VVD, um, PvdA aan meewerken. Dus dat is wel heel uh, uh, boeiend in die zin om, uh, uh, om uh, naast elkaar te leggen.
0: Ja, belangrijk inderdaad. De transparantie en eerlijkheid over de plannen, dat waarderen we altijd zeer. Um, je zegt het al, het is heel, heel belangrijk om te praten over welke richting die uh, EU nou opgaat. En dan nog even een laatste vraag over dit onderwerp. Er is niet veel aandacht uh, voor de Europese Unie in de campagne tot nu toe. En ook in het uh, debat is het er nog niet echt over gegaan. Geert Wilders had het bijvoorbeeld wel heel even kort over het uh, coronaherstelfonds waar uh, premier Rutte en uh, minister Hoekstra voor hebben getekend. Maar ook met de vaccinatie speelde de EU natuurlijk een grote rol. Hoe komt het nou, denk jij, dat er in de verkiezingscampagne eigenlijk bijna niks over de EU wordt gezegd door de partijen?
1: Nou ja, er is weinig elektrale winst op dit moment te halen. De uh, thema's die belangrijker lijken te zijn... is toch uh, dat sommige mensen geen huis uh, kunnen vinden... dat enigszins betaalbaar is. Uh, hoe het verder moet met de gezondheidszorg? Of ondernemers, uh, niet heel onbelangrijk zou ik zeggen... Uh, kunnen overleven. En dan uh, speciaal in specifieke sectoren natuurlijk... de kappersbranche, horeca, anderen die zwaar getroffen zijn... door de lockdowns, door de regering. Dat... Uh, houdt mensen natuurlijk logischerwijs veel meer bezig dan vergezichten over de Europese Unie en dat is natuurlijk altijd het probleem geweest ja. met de Europese Unie. De concrete zaken die mensen direct in hun dagelijks leven raken, kan ik mijn bedrijf nog voortzetten? Kan ik uh, nog betaalbaar naar de dokter? Uh, kan ik mijn kind op school doen? Uh, kan ik een huis kopen ja. of voor mijn kleinkinderen of mijn kinderen? Hoe gaat dat eruit zien die toekomst? Al die praktische zaken die die veel dichterbij zijn, die over, ja, overstemmen eigenlijk altijd uh, de sluipende integratie op de achtergrond van die Europese Unie. En uh, dat is natuurlijk een belangrijk thema. Wat ik nog wel even wil noemen als laatste, dat is toch een interessante ontwikkeling. Dat hebben we niet eerder gezien, dat de Socialistische Partij, maar ook de SGP... Uh, en dat is bij de SP zeker een uh, draai, maar de SGP is ook nog kritischer dan ze al waren aan het worden. Ga, uh, zeggen van ja, er moeten misschien maar uh, landen uit de euro. Um, dus niet zozeer wij moeten uit de euro, maar andere landen die uh, daar niet bij passen, die moeten misschien maar uit de euro. En de ChristenUnie, die, die, was, die schonk de meest klare wijn in dit uh, verband... En dat vond ik heel goed van ze. Ze zeiden, zolang Duitsland in de euro zit... zit Nederland ook in de euro. Punt. Zo schreven ze het letterlijk ja. op in hun verkiezingsprogramma. En dat vond ik heel goed van ze. Van de ChristenUnie. Want uh, daar hebben ze absoluut gelijk in. Dat is natuurlijk zo. Zolang Duitsland erin zit, zit Nederland er ook in. Duitsland en Nederland... hebben de één na grootste bilaterale handel... in volume... in euro's ter wereld. Na Canada en de Verenigde Staten. En uh, ja dat deze realiteit maakt dat Nederland in die euro blijft. Maar er zijn dus allerlei partijen die scherper zijn geworden op het principe... Niet, uh, ChristenUnie zegt dat, uh, SP, uh, SP, niet meer de euro redden ten koste van alles... zoals de afgelopen tien jaar is gebeurd. Nee, eventueel landen uh, begeleiden naar de uitgang. Wel met een zachte landing, zetten ze er allemaal bij. Maar um, dit kan uh, niet eindeloos zo doorgaan. En een aantal partijen, interessant ook, onder, uh, waaronder het CDA, die zeggen de Europese Centrale Bank moet terug in zijn hok. Kijk, de Europese Centrale Bank is natuurlijk de grote redder geweest van de euro de afgelopen tien jaar. Met lage rente en massale geldbijdrukkerij. En dan vooral geldbijdrukkerij om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen. Um, die, uh, ja... Orgie van geld, want het zijn duizenden miljarden euro's, daar hebben we het over, die in Frankfurt in de economie zijn gejaagd. Uh, daarvan zegt dus het CDA en nog een aantal andere partijen, dat moet stoppen. Uh, dus uh, het mandaat moet dus liggen bij de politici en uh, de ECB moet weer doen waartoe het op aarde is, de inflatie niet hoger maken of houden dan, dan rond de 2 hun originele opdracht. En dat vind ik heel interessant. Dat is eigenlijk politici die zeggen... wij als politici moeten de macht weer teruggrijpen. Uh, uh, wij hebben het, uh, lang geen beslissingen genomen als politiek. Toen hebben de technocraten van de ECB het gedaan. Want anders was de euro ten onder gegaan. Maar dat moet weer bij de politiek liggen. En uh, dat is een uh, aanval op Zuid-Europa. Die vinden juist dat de ECB... Uh, zo'n machtige positie uh, in moet nemen. Uh, voornamelijk om hen uh, te redden natuurlijk... en uh, hen binnen de euro te houden. Dus, uh, dus er zijn interessante... Uh, hier en daar subtiele bewegingen aan de gang. Uh, maar uh, zeker voor de ChristenUnie... die waren uh, geweldig helder. Nederland zit in de euro... zolang Duitsland in de euro zit, punt. Dus uh, alle bespiegelingen... van Nederland uit de euro... zijn in die zin waardeloos. En ik denk uh, dat ze daar... Uh, waar het als een koe te pakken hebben.
0: Ja, dat zijn heel boeiende ontwikkelingen om te zien. En het geeft ook wel aan dat de EU toch wel degelijk voor de partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen heel belangrijk is. Daarom is het ook voor mensen die Brussel graag volgen zeer de moeite waard die verkiezingsuitslag, waar we uiteraard uitgebreid op terug zullen blikken op onze website ewmagazine.nl. Um, laten we dan even van Den Haag naar Brussel gaan, want in Brussel was afgelopen week ook een belangrijke ontwikkeling. Uh, woensdag stapte de partij van uh, de Hongaarse premier Viktor Orban uit de Europese Volkspartij. En dat is de grootste en machtigste fractie van het Europees parlement. Waarom?
1: Ja, dat is een kwestie die al even speelt. Hè. Fidesz, um, de partij inderdaad van premier uh, Viktor Orban in Hongarije... die um, is boos weggelopen uit de Europese Volkspartij... omdat de partijregels daar gewijzigd zijn... Uh, je moet je voorstellen, uh, binnen de Europese Volkspartij, de machtigste politieke familie in het Europese parlement en in de Europese Unie in bredere zin, had in zijn reglementen staan dat Europese parlementsleden de, uit de fractie en uit de partij konden worden gegooid, maar niet hele partijen. En um, die regels zijn aangepast met overweldigende meerderheid hebben de. 200 Europese parlementsleden van de Europese Volkspartij uh, gestemd voor wijziging van de regels, waardoor hele partijen uit de Europese Volkspartij kunnen worden gegooid. En dat uh, was direct gericht op Fidesz. Fidesz was al geschorst als uh, partijlid van de Europese Volkspartij. Je moet je voorstellen, die Europese Volkspartij is dus een partij, maar er zijn nationale politieke partijen aan de Zeg maar centrumrechtse kant van het politieke spectrum lid van.
0: Ja, een soort uh, in paraplu. In Nederland
1: zijn dat het CDA, de 50 plus en de ChristenUnie. In Duitsland de CDU, CSU, nou in België de CDFV, de CDA's en nou ga zo maar door. Vooral de, de
0: christendemocratische um, partijen?
1: Ja, christendemocratische en conservatieve partijen. Niet alleen christendemocratische per se. Um, in ieder geval die zitten rechts van het midden en. Zij zijn eigenlijk al heel lang. Zij zijn in 1976 opgericht in Luxemburg. Een motor achter de EU-integratie. En eigenlijk al heel lang ook de machtigste speler. Al meer dan twintig jaar in dat Europese parlement. Maar in bredere zin in de Europese Unie. Want um, de leiders van die partijen op nationaal niveau. Bijvoorbeeld Angela Merkel van de CDU in Duitsland. Of... Uh, in uh, uh, Nederland was dat vroeger natuurlijk Van Haarsma Buma en uh, nu dan uh, Wopke Hoekstra. Die komen dus ook samen voor afgaande Europese toppen... om met elkaar al de horloges gelijk te zetten, zoals dat dan heet. Uh, en dan proberen ze naar buiten te komen en blok. Dus die Europese volkspartij probeert op alle niveaus in het Europese parlement... maar ook op het ministers- en regeringsleidersniveau en blok altijd uh, te... Te treden. Nou, dit Fidesz uit Hongarije was uh, sinds begin jaren 2000 lid. En dat was een uh, partij uh, die een beetje midden-midden zat. Maar heel veel Oost-Europese partijen werden lid van die Europese volkspartij... uit opportunistische overwegingen. Simpelweg, ze dachten, we sluiten ons aan met de grootste en machtigste ja. club. Want die hebben het meeste geld. Die hebben de meeste interessante stoeltjes te verdelen... met goed betaalde baantjes... En uh, daar gaan wij bij zitten. Dus het is ook een beetje een gekke club soms hoor. Want in, in uh, de Romeinen, uh, daar zijn eigenlijk de liberale partij, uh, is, daar li is lid van die Europese volkspartij. En die zijn niet lid van de liberale fractie. Dat is weer een beetje gek natuurlijk. Maar allemaal optimisme, zoals altijd in politiek en onder politici. Um, nou ja, dit Fidesz um, was een graag geziene gast in die cirkels. Maar de laatste jaren zijn er natuurlijk een aantal ontwikkelingen geweest binnen Hongarije... Waarbij uh, Orbán en zijn partij uh, ja, toch een aantal restricties effectief hebben opgelegd aan de pers. Um, uh, de rechtspraak zo hebben hervormd dat er vooral rechters van hun smaak zitten. Uh, de democratie ook enigszins zo he is hervormd dat het erg moeilijk is om af te komen van Fidesz. En... Um, ja. Uh, Orban en zijn vrienden, die zijn via allerlei interessante wegen opeens heel rijk geworden. Zo is een uh, bevriende loodgieter van Orban van vroeger, uh, is miljardair geworden, als ik het goed begrijp. Dankzij allemaal mijn Ja,
0: dat word je niet als uh, reguliere loodgieter meestal.
1: <laughs> nee, meestal niet, alhoewel loodgieters erg goed betaald worden. En dat verdienen ze ook van harte. Die Zeker. Doen nuttiger werk dan al die communicatieadviseurs in blauwe pakken die mij omringen en... Uh, die alleen maar intimiderend te werk gaan omdat ik weer eens iets geschreven heb wat ze niet leuk vinden. Uh, dan maar dan je weet je dat je goed bezig uh, bent. Natuurlijk helemaal niet. Dan heb je meer aan een loodgieter.
0: Zo is dat, inderdaad. Wat zeg je? Ik zei: dan weet je dat je goed bezig bent als je wordt geïntimideerd door communicatiemedewerkers.
1: Nee, absoluut, absoluut, absoluut. Maar wat een verspilde energie van die mensen. Ze, ze weten toch al dat het niet lukt. Uh, uh, dus uh, geef mij maar een loodgieter, zou ik zeggen. Zo is dat. Ik denk dat als ik carnaval <laughs> um, Maar uh, dat terzijde. In ieder geval, um, ja, die ontwikkelingen in Hongarije, die hervormingen van Orbán en zijn partij, hebben heel veel kwaad bloed gezet. Vooral bij de meer moralistische, liberale, uh, christendemocraten en conservatieven. En Dan moet je denken aan de Scandinaviërs, de Nederlanders, de, de, de Belgen... Uh, die zijn erg hard op de trom gaan slaan de afgelopen jaren. Esther de Lange, de delegatieleider van het CDA in het Europese parlement, de vice-fractievoorzitter van de Europese Volkspartij. Een van de belangrijke figuren achter Manfred Weber, de Duitse voorzitter van de uh, uh, Volkspartij. Die um, heeft uh, elke keer gezegd, ja dit kan niet, Fidesz moet uit. De Europese Volkspartij, want wij als CDA vinden dit helemaal niet prettig en dit past niet bij de waarden waar wij als Europese Volkspartij voor staan. Um, nou, Dat uh, gevecht heeft um, een tijdje een vorm aangenomen waarbij de Langen en de Scandinaviërs en de Belgen eigenlijk een minderheidspositie innamen. Maar uh, uiteindelijk hebben ze die strijd gewonnen en dat is toch wel uh, bewonderenswaardig en knap uh, van haar en haar kornuiten uh, dat ze daarin geslaagd zijn.
0: Ja, je hebt een uh, analyse over deze kwestie geschreven van onze website. En uh, daarin schrijf je bijvoorbeeld dat, uh, dat grote Duitse partijen als uh, CDU al genoemd en CSU heel lang uh, twijfelden of aarzelden om uh, Fidesz uiteindelijk uh, eruit uh, te willen hebben. Waarom twijfelden ze daar zo lang over?
1: Ja, dat klopt. Uh, het was een hele interessante periode in 2015... met de grote immigratievluchtelingencrisis. Um, toen uh, zag je dat Orbán heel actief was op EVP-congressen. Dat zijn grote happenings uh, in Madrid en dan weer Helsinki. En je weet niet wat je ziet als je dat bent. Dat is spectaculair. Dat zijn een soort conventies zoals je in Amerika ziet... van de Republikeinse en Democratische Partij. Daar gaf hij passievolle en uh, soms ook uh, be, uh, bewierookte toespraken, waarin hij zei van ja, wij moeten Europa christelijk houden. Europa moet zichzelf beschermen. Ik bouw hekken aan de grens van Europa, want de Hongarije grenst aan het einde van het Schengengebied. Dus hij zei, ik bouw hekken voor Hongarije en voor Europa. Dat betaal ik zelf als Hongarije. En um, uh, Europa uh, is, uh, uh, ja, moet beschermd worden tegen al die immigranten en uh, Europa is van de, de volkeren van Europa. En um, nou, hij heeft christelijke wortels en dat moeten we koesteren. En uh, het gezin is heel belangrijk, enzovoort, enzovoort. Nou, dat sloeg natuurlijk in die tijd bij heel veel mensen goed aan. Sebastian Kurz in Oostenrijk, maar ook Manfred Weber, de eerder genoemde Beier, hè, Duitse Beier, uh, wat zo'n beetje grenst aan Hongarije... Uh, die voorzitter is van de Europese Volkspartij in het Europese parlement... die uh, flirten ook de hele tijd met, um, uh, met Fidesz en Orbán. Nou ja, dit is een conservatief Europa dat wij wel interessant vinden... Um, waar wij ook voor zijn. Wij willen ook dat die grens dichtgaat. Wij zien Europa ook als een christelijk uh, cultuurgebied in ieder geval. Ik heb Manfred Weber een keer uh, geïnterviewd en die benadrukte dat ook... Dat Europa-christelijk is wat hem betreft. Um, en daarin vonden zij... Um, ja, of zag je een soort splitsing ontstaan... in die Europese volkspartij. Enerzijds had je het kamp Angela Merkel. Van, uh, nou ja, die, al die immigranten moeten maar binnen. Die vluchtelingen, die mensen moeten we helpen. Uh, dat was het kamp wat, wat ook zat bij zeg maar, het CDA in Nederland... en uh, de Belgische Christen-Democraten, Scandinaviërs. En dan zag je dus een kamp ontstaan met als informele leider eigenlijk Orbán eh, aan de Zuidoostvleugel van Europa. En dat penetreerde via Beieren in Duitsland. En dat kreeg ook weer, weer uh, klank daar. Horst Seehofer de minister van Binnenlandse Zaken, CDU, die flirt ook met hen. Orbán ging zelfs een keer, toen hij op staatsbezoek in Duitsland was bij Merkel, ging hij eerst op bezoek bij Helmut Kohl, de ex-Duitse bondskanselier... die al zwaar ziek was en bijna geen bezoek meer ontving. En daar bracht hij een statement uit... van Europa moet de grenzen dichtgooien. En uh, daarna vloog hij door naar Berlijn, naar Angela Merkel. Nou, dat was een rel van hier tot Tokio in Duitsland. Um, en je zag uh, op dat moment dat er een mogelijkheid was... dat de Oost-Europeanen, die Europese Volkspartij eigenlijk gingen overnemen. Ook omdat hun electorale resultaten veel beter waren... In uh, het, westen, het noordwesten van Europa zie je dat die christendemocratische partijen eigenlijk allemaal verschrompeld zijn. Dat zijn nog wel partijen die in het centrum van de macht staan. Maar qua uh, kiezersaantallen natuurlijk een stuk kleiner zijn geworden dan ze, laten we zeggen, 10, 15, 20 jaar geleden waren. Um, en je zag in Oost-Europa, Fidesz, maar ook andere partijen in het oosten... Uh, die zag je winnen. Uh, dat is in uh, Roemenië zo, Bulgarije. Dus die partij werd langzamerhand overgenomen door Oost-Europeanen, leek het. En dat spanningsveld heeft een tijdje geduurd. En je zou kunnen zeggen door uh, uh, de uittreding van Fidesz nu... dat uh, de liberaleren hebben gewonnen. De west europese de noordwest europese de Esther de Langes... de Angela Merkels hebben deze strijd gewonnen. En de Europese Volkspartij... Blijft dus meer die Noordwest-Europese, West-Europese partij en uh, de Oost-Europeanen die niet spelen volgens de regels van uh, die Noordwest-Europeanen, die vallen buiten de boot. En dat is toch wel een opmerkelijke uh, conclusie, want het leek een tijdje dat het de andere kant op had kunnen bewegen.
0: Ja, dat is inderdaad een fascinerende ontwikkeling om te zien. En jij schrijft in jouw commentaar over deze kwestie... ook dat, dat eigenlijk de machtsovername, zoals je dat noemt... van Orbán in de EVP, een beetje is mislukt. En ik vroeg me dan af, waarom is dat nou precies nu zo? Want je hoort inderdaad al jaren niet zoveel meer van hem... terwijl hij daarvoor juist continu de voorpagina's haalde. Hoe komt het dat dat nu een beetje weg is geëpt?
1: Nou ja, kijk, die immigratiecrisis is natuurlijk van de voorpagina's. En dat was voor hem... Uh, benzine voor zijn motor. Waardoor hij natuurlijk veel aanhang kreeg. En hij ook in het Westen veel aanhang kreeg. In landen zoals Italië, Frankrijk... werd er natuurlijk volop in peilingen... maar ook in verkiezingsresultaten. Ook uh, elders, Scandinavië. Geflirt met de lijn Orbán. Ja. Dus uh, hij kreeg weerklank overal. En met de immigratiecrisis... Uh, van de voorpagina's is die benzine uit de motor gaan lopen en uh, ja, loop, is de motor eigenlijk vast gaan lopen. En is um, het vergrootglas meer en meer komen te staan op zijn binnenlandse handel en wandel. En daar uh, is, um, ja, kan je niet anders zeggen, een aantal uh, onfrisse onfri dingen gebeurd de afgelopen jaren. Daarbij moet je ook niet vergeten, er is natuurlijk een vrij groot enthousiasme geweest bij eh, media, uh, en dat is ook wel begrijpelijk, uh, want uh, veel media die vonden die anti-immigratielijn en die pro-christelijke lijn van Arban maar niks uh, om um, op onderzoek uit te gaan in Hongarije. Dus uh, je zag een vrij grote gretigheid om ook uh, ervoor te zorgen dat uh, de handel en wandel van Arban en zijn kornuiten naar buiten kwam en... Um, niet dat dat onterecht is, zeker niet, helemaal niet. Dat, dat moet natuurlijk ook naar buiten komen en dat deugt ook absoluut niet. Maar er was wel veel uh, journalistieke en politieke energie om dat bloot te leggen. Dat is wel interessant. En uh, die energie zou je soms ook wel gericht willen zien op uh, andere politici en andere politieke partijen. Uh, maar um, ja, dat, dat gebeurt niet altijd. Dus um, in die zin... Uh, dat, dit is geen complot hoor. Laten we wel zijn. Absoluut niet. Uh, maar um, ja, die realiteit bestaat natuurlijk wel. Dat uh, veel media zitten toch wat meer aan de linkse kant. En uh, die vonden uh, dit natuurlijk wel aardig om Orban te halen. En uh, terecht wordt hij gekielhaald. Um, het, uh, deugt ook niet wat daar gebeurt. Um, maar dat enthousiasme waarmee dat gebeurde. Dat kan je ook wel eens projecteren op anderen. Ik heb natuurlijk altijd gewaarschuwd dat als je... Kritiek levert op Oost-Europa en dan specifiek Polen en Hongarije. wat betreft hervormingen van de rechtspraak en politisering van de rechtspraak. ja, kijk dan ook eens naar Duitsland, Nederland, Frankrijk, België en al die andere landen. waar de rechtspraak deels ook gepolitiseerd is. Dus dan ook gelijke monniken, gelijke kappen in die zin. Uh, maar goed, uh, het is zoals het is. En uh, uh, voor de Europese Volkspartij uh, betekent het. dat zij de machtspositie in het centrum houden. Uh, zonder dat ze zijn overgenomen door uh, Oost-Europa. En uh, waar, uh, nog een reden waarom het nu naar buiten komt... is ook dat uh, zij hebben ook zitten tellen qua, qua uh, aantallen zetels. En zij kunnen als Europese Volkspartij met de Sociaaldemocraten... waar de Partij van de Arbeid lid van is, en de liberalen... een, een meerderheidsblok vormen, soms met de Groenen er nog bij zo nodig... Uh, om een pro-integratiemotor aan te houden. En die realiteit uh, maakt, uh, zij tellen ook gewoon uh, de stoeltjes. Want het is altijd natuurlijk uh, 50 plus 1 in de politiek, wie de macht heeft. Uh, dat blok bestaat. En zij blijven, ondanks de uitreding van de twaalf zetels van Fides, het machtigste blok in dat pro-integratieblok. En uh, daarmee behouden zij die kernpositie en daarmee hebben ze wat ze willen en waartoe zij op aarde zijn, de machtigste zijn. Dat is het belangrijkste, waartoe zij op aarde zijn, de machtigste zijn en een pro-EU-agenda, die combinatie. En uh, nou ja, dat kunnen ze volhouden in deze constellatie. Dus ze konden zonder Orbans zetels uh, zich redden en uh, dus is het exit Orbán.
0: Ja, laatste vraag. Toerisme dan...
1: is het in die zin ook altijd belangrijker soms dan principes, hè? Dat, uh,
0: ja, dat weten dat wij maar al te goed. Dat, dat blijkt iedere week weer in deze podcast. Uh, laatste vraag over dit onderwerp. Uh, jij zegt uh, met het vertrek van Orbán zijn de pro-EU integratiepartijen uh, eigenlijk uh, sterker geworden in uh, de Volkspartij. Betekent dat dan ook dat als geheel eigenlijk die EU steeds meer naar integratie zal gaan door deze ontwikkeling? Of kan bijvoorbeeld Orbán en zijn geestverwanten kunnen die vanuit een andere Europese fractie ook nog die EU wel bijsturen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. We weten niet wat er gaat gebeuren. Kijk, we hebben gezien dat die pro-EU-partijen... het motorblok was altijd de, die Europese volkspartij... met de sociaaldemocraten samen. Nou, die zijn beide steeds kleiner geworden. Maar daar zijn de liberalen ook wel ruim bijgekomen. En de groenen, die komen daar ook een beetje bij. Dus dat motorblok, dat wordt ook wel weer aangevuld in die zin. Ja, de grote vraag is of uh, Orbán nu een nieuwe partij gaat oprichten... Of dat hij zich aansluit bij bijvoorbeeld de Europese Conservatieven en Hervormers. Dat is de partij waar PiS uit Polen, de regeringspartij, die een beetje dezelfde opvatting heeft als Orbán en Fidesz en ook dezelfde dingen doen, de grootste partijen is. Nou, of die Europese Conservatieven en Hervormers zijn nieuwe thuis wordt, um, dat is nog niet duidelijk. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij een heel nieuw blok opzet. Um, want het zou natuurlijk helemaal niet onlogisch zijn als er een ruimer blok ontstaat van EU-skeptische partijen. Maar tot nog toe zijn die verdeeld over meerdere fracties, omdat ze niet met elkaar door één deur kunnen. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat de komende jaren in ieder geval nog niet gaat veranderen. Uh, die vechten elkaar uh, de tent uit uh, uh, en uh, daarmee... Um, blijft uh, het blok pro-EU-integratie eigenlijk vrij soeverein overeind uh, in die constellatie.
0: Het lijkt eigenlijk net uh, de Nederlandse Tweede Kamer, uh, als je het zo zegt. Uh, perfecte weerspiegeling eigenlijk van hoe dat in ons uh, parlement gaat. Uh, zo is dat. Ja, uh, laten we nu nog eventjes uh, als laatste onderwerp, uh, nu we toch in het Europese parlement zijn, uh, kijken naar jouw rubriek in Brussel. Uh, want uh, een van de Nederlandse europarlementariërs waar we misschien wel het uh, vaakst van horen, is Kati uh, Piri van de PvdA. Uh, zij is een, een favoriete doelwit van Turkije en uh, vorige maand kwam ze daardoor weer in het nieuws. Wat was er uh, precies aan de hand rond, Katy Piri?
1: Ja, zij werd aangevallen uh, met een uh, DDoS-aanval, zoals dat dan heet. En dan niet zij persoonlijk of fysiek zozeer, maar uh, haar website en de website van de Partij van de Arbeid. Uh, Katy Piri is uh, Europees parlementslid, lid van de Partij van de Arbeid. Zij staat op de... Vijfde plek voor inderdaad de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. En um, uh, Katipiri is lang uh, rapporteur geweest voor Turkije in het Europees Parlement. Je moet je voorstellen: in het Europees Parlement heb je een uh, positie, dat heet het rapporteurschap. Dat is een uh, vrij belangrijke positie, althans. Uh, voor zover het parlement enige zeggenschap heeft, want dat is maar beperkt hoor. Uh, maar zo'n rapporteur die wordt eigenlijk het speel in de agenda van, uh, en de opvattingen van het Europees parlement... over een bepaald beleidsonderwerp. En in dit geval was zij Turkije-rapporteur. Zij heeft ook een keer Erdogan de, de Turkse president uh, bezocht. En ze is daar vaak geweest. Uh, en ze heeft uh, een aantal kritische rapporten uitgebracht over Turkije. En um, die uh, realiteit heeft tot uh, enorme haat richting haar persoon van uh, wat ik dan altijd maar noemde Erdogan-Turken genoemd. Uh, Recep Tayyip Erdogan, hè, de grote roerganger al bijna twintig jaar daar in Turkije, uh, die uh, noemde Katy ook vaak in zijn toespraken, zweepte zijn achterban, zijn vaak wilde achterban, ook op uh, om uh, anti-haar te zijn. Uh, uh, regeringsgezinde kranten in Turkije publiceerden anti-Katy stukken. Terwijl zij gewoon de feitelijke uh, heden opschreef van uh, wat er aan de hand is. Dat de democratie en rechtsstaat en mensenrechten daar uh, in steeds erbarmelijke omstandigheden zijn beland onder uh, Erdogan. En het geheugen van de Erdogan-Turken is uh, kennelijk uh, als een olifant. Want ze blijven haar maar achtervolgen. Ze wisten ook kennelijk uh, via een aankondiging op een uh, anoniem, maar pro Erdogan uh, Turkije Twitter account, dat er uh, verkiezingen zijn in Nederland, waar dit werd aangekondigd, deze aanval. En uh, dat Katipiri toch vooral uh, gepakt moest worden. Want uh, nou, die deugde natuurlijk voor geen meter, want die had het, de grote leider Erdogan en het prachtige Turkije uh, besmeurd. Nou, dat um, uh, heeft geleid uh, uh, tot uh, deze aanval. DDoS aanvallen, waarbij, um, als ik het goed begrijp, zo vaak de webpagina wordt opgevraagd dat die uh, vastloopt. En dat is zowel op haar persoonlijke site gebeurd als op de PvdA-site. En zij zag dit op Twitter, Katipiri, Piri, op een zaterdagochtend, uh, vertelde zij mij toen ik haar interviewde. Uh, zag ze dat uh, op Twitter voorbij komen en toen ging ze naar haar eigen website. En dus zag ze inderdaad dat haar eigen website het niet deed. En toen naar nou, de website van de PvdA en die deed het ook niet. Uh, dus um, zij blijft worden aangevallen. Nou, ze was een koel cool onder, ze zei uh, ik uh, ben uh, niet fysiek aangevallen, maar het is uh, niet leuk.
0: Ja, nou, dat, uh, dat is wat het is inderdaad. Dat is een, uh, lijkt me een uh, correcte reactie van haar. Als zij uh, op plek 5 staat uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen, dan, uh, dan kunnen we wel aannemen dat zij inderdaad voor de PvdA in de Tweede Kamer gaan komen. Want die partij is weliswaar flink gezakt uh, in een aantal zetels, maar vijf, dat moet nog wel lukken. En dan kunnen we ook waarschijnlijk uh, de nodige confrontaties verwachten tussen haar en bijvoorbeeld de Kamerleden van Denk. Dat, uh, dat zal een uh, interessant schouwspel worden. Hey, als ja, no wij
1: wachten op vuurwerk al. Ja? Uh, uh, ik heb er nu nog zin in. De, ik zet de borrelnootjes en het pils uh, koud. Uh, huh?
0: Ja, heerlijk. Hey, als we nog heel even terug gaan naar uh, Turkije. Want formeel is het natuurlijk zo dat uh, Turkije nog steeds EU-lidmaatschap uh, uh, ka kandidaat is. En uh, wat uh, de aanwijzingen geloof ik zijn voor deze hack... is ook dat uh, er in ieder geval wel stevige verdenkingen zijn... van betrokkenheid van uh, Ankara, van uh, de regering daar. Wat, wat zegt deze affaire dan bijvoorbeeld weer... over dat uh, EU-lidmaatschap van Turkije? Dat lijkt er nu toch echt totaal niet meer in te zitten?
1: Nee, in de verkiezingsprogramma's waar we het eerder over hadden stond ook uh, bij een heel aantal partijen. We moeten stoppen met de toetredingsonderhandeling. Want formeel zijn er nog altijd onderhandelingen tussen Turkije en de Europese Unie... over toetreding van Turkije tot die Europese Unie. Nou, iedereen weet dat het flauwekul is. Dat gaat nooit gebeuren. Maar geen van beide partijen wil zeggen, nou, we stoppen er formeel mee. Wel zijn de onderhandelingen al jaren in de ijskast gezet... Uh, omdat de EU heeft gezegd, ja, wat er in Turkije onder Erdogan gebeurt... dat staat zo ver weg van... De waarden van beschaving, daar gaan wij uh, uh, niet uh, uh, mee onderhandelen. Maar uh, Farmeel ligt het nog steeds op tafel.
0: Nou, dan, uh, dan zijn we toch, uh, hebben we de cirkel weer mooi rondgemaakt. We begonnen bij de verkiezingsprogramma's en daar eindigen we ook. Want ja, uh, we hebben het natuurlijk over de EU in deze podcast. Maar uiteraard ligt onze aandacht uh, ook bij die verkiezingen... die over uh, anderhalve week gaan plaatsvinden. We hebben daarvoor ja, ook een...
1: Wat ik nog wel even moet zeggen in dit verband is... Ik, het is niet zeker dat het uit Ankara komt, hè, deze aanvallen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen geïnspireerd door Erdogan of anderen. In ieder geval wat zeker is, dat er Twitter-accounts zijn... waar deze aankondigingen werden gedaan. Waar ook wordt geclaimd dat uh, het door diegene die zo'n Twitter-account beheert is gedaan. Uh, dus zo'n Twitter-account is ook nog gewoon actief. Dat is ook zo'n gek, hè, ja. dat zo'n bedrijf als Twitter uh, uh, het faciliteert dat dit soort vreselijke mensen... die uiteindelijk de democratie willen aanvallen... door een website van een politicus en kandidaat Kamerlid... die zich via een campagne wil laten leren kennen... onder de bevolking uh, blokkeert. Hè, en probeert uh, deze democratie te beschadigen. Want dat is het. Het is een aanval in bredere zin op onze democratie. Dat is heel belangrijk om te zien. Dit zo, uh, om het zo te bezien, uh, zo'n aanval. En... Um, uh, het hoeft niet per se uit uh, regeringskringen te komen. Zeker niet. Je weet hoe vaak hoe dat gaat. Uh, er zijn allerlei mensen op uh, digitaal gebied. En die doen dat geïnspireerd door of mensen in India of elders worden ingehuurd. Om, uh, via stroommannen om zoiets op te zetten. Je hebt natuurlijk allemaal fake accounts op internet en zo. Dus het is heel moeilijk te achterhalen. Piri en de Partij van de Arbeid hebben aangifte gedaan bij de politie. En de nationale politie heeft een cyberunit. En die zijn dit aan het onderzoeken. En uh, die konden voorlopig alleen zeggen dat het uit het buitenland kwam. Nou, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Uh, maar um, uh, verder is er nog geen uh, duidelijkheid over uh, uh, wie hier precies achter zit. Dus uh, je kan niet wijzen, want we blijven feitelijk natuurlijk... naar uh, Erdogan of zijn regering als uh, boosdoener per se. Maar zij creëren wel de sfeer... ...waarin dit soort um, agressie uh, en aanvallen op de Nederlandse democratie... ...want zo moet je het bekijken, dat zeg ik heel scherp, uh, worden uh, gefaciliteerd.
0: Ja, precies. Nee, goed uh, dat je een slag om de arm houdt inderdaad. Eerste feiten is ons motto, dus uh, laten we inderdaad niet speculeren tot we dat zeker weten. Hey, uh, over die Nederlandse democratie uh, hebben wij ook uh, sinds kort een uh, podcast... ...een EW-verkiezingspodcast met uh, onze Haagse verslaggevers Carla Joost en Erik Vrijsen. Dat kunt u ook uh, vinden in het uh, podcastkanaal van EW... En uh, als u vragen heeft uh, die u graag in deze podcast uh, aan de orde wilt zien... Uh, dan kunt u mailen uh, naar Jelte of naar mij. Onze e-mailadressen staan in de beschrijving van deze podcast. Uh, dus blijf vooral luisteren. Dit, uh, dit was het weer voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Alle gewenst namens ons beiden. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app... bijvoorbeeld Spotify of iTunes door te zoeken op EW... U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.